0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute bin ich mal wieder allein am Start und ich habe geplant, heute zwei Themen zu machen und ich hoffe, ich hoffe, ich werde das schaffen, wobei ich mir, ich habe mir vorhin gedacht, okay, naja, wenn ich es nicht schaffe, dann wird es wieder mal wieder ein Thema, aber theoretisch könnte ich auch zwei Stunden einfach labern, ne? also... Aber ich versuche das immer so auf 60 Minuten zu halten, weil, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja da draußen Leute, die sagen, boah, wenn die da so drauf gucken und sagen so 90 Minuten. Oh mein Gott. Na gut, wie dem auch sei. Ähm, es sind zwei Sachen, die letzte Woche so ein bisschen eine kleine Rolle in meinen FAQs, oder besser gesagt Q&As auf Instagram eine Rolle gespielt haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, mache ich mal eine Folge, wo ich mal so ein bisschen wieder auf die beiden Thematiken eingehe. Das erste Thema ist dieses Thema mit dem inneren Kind. Dazu habe ich eigentlich noch keine Podcast-Folge so richtig gemacht. Und ähm, das andere ist, ich möchte heute noch mal, nachdem ich heute mal wieder darauf angesprochen worden bin oder des Öfteren mal wieder darauf angesprochen werde, weil andere... Dating-Coaches, in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob sie wirklich Dating-Coaches sind oder nicht, ist auch scheißegal, immer mal wieder diese Thematik äh, in den Raum werfen mit äh, Männer müssen jagen, wenn ein Mann nicht jagt, dann verliert er das Interesse, bla 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 bla. Was ja nicht so das ist, was ich euch so ans Herz lege oder propagiere. Und ich möchte euch nochmal an einem bestimmten Beispiel zeigen, dass ich mal wieder... Recht habe. <lacht> Ach, diese Lache. <lacht> okay. Ähm, ja, ich werde dann wahrscheinlich unten in der Beschreibung euch den ähm, Timestamp reinmachen, damit ihr wisst, okay, ab welcher Minute fängt das neue Thema an. Falls ihr sagt, okay, das eine Thema interessiert mich jetzt nicht, ich möchte lieber das andere hören, etc., etc., etc. Aber wie ich euch kenne, wollt ihr alles hören, deswegen für die meisten. Egal. Um, ja, okay. Starten, starten wir mit Thema Nummer eins, was jetzt nicht so wirklich viel mit Mann-Frau-Dynamik zu tun hat, sondern es geht eher so in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar sprechen wir über das Thema innere Kind. Was ist das? Warum ist das so wichtig? Und warum spielt es dann am Ende des Tages eine sehr, sehr große Rolle, wenn du dich vor allem verändern möchtest? Also, bevor ich anfange, ein ganz kurze Vorab-Info-Disclaimer, nennen es wie du möchtest. Denkt daran, ich bin kein Psychologe, ich habe keine Psychologie studiert, ich habe mich jetzt nicht super krass tiefgründig mit diesem Thema beschäftigt und irgendwelche Hausarbeiten geschrieben oder das Ganze so zerlegt, dass ich theoretisch eine Uni-Arbeit schreiben könnte. Ich werde euch das Ganze sehr, sehr oberflächlich und sehr sachlich rüberbringen, damit es leicht verständlich ist. Okay? Also falls jetzt jemand da draußen ist, der so aus der Psychologie kommt und sagt, ja, aber ja, das kann man jetzt nicht so, ne? Ja, ich weiß, sicherlich kann man es auch anders rüberbringen. Wenn euch diese Thematik irgendwie großartig noch mehr interessiert und ihr euch noch mehr damit beschäftigen wollt, aus welchen Gründen auch immer, dann geht zu jemandem hin der eher so drauf spezialisiert ist oder, ne, das ist immer so das Erste, was ich euch ans Herz lege, sucht euch einen Therapeuten, okay jemanden, der das gelernt hat und der das vielleicht mit euch irgendwie durchgehen kann. So. Ich möchte euch einfach nur ähm, sehr ähm, oberflächlich oder besser gesagt sehr verständlich rüberbringen, was das ist. Damit ihr das so im Großen und Ganzen versteht, was eigentlich so das Wichtigste ist. So alles andere, ähm, was so tiefgründiger in die Materie geht, ist in den meisten Fällen absolut irrelevant. Es ist, es ist auf einer gewissen Art und Weise Zeitverschwendung, außer natürlich, du möchtest jetzt selber weiß ich nicht, andere coachen oder oder du möchtest selber in die Psychologie gehen und Psychologe werden und dann musst du dich halt damit beschäftigen. Okay, also vorab, ne, falls jetzt jemand da ist, der sagt, oh Moment mal, aber hier also, ne, ja, es ist mir schon klar, ich möchte euch das nur verständlich rüberbringen. Das ist alles. Okay, also, was ist das innere Kind? Im Grunde genommen ist es so, dass jeder von uns in sich drei ähm, ich, 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 ich habe vorhin überlegt, wie man das am besten nennt. Ich kenne wahrscheinlich nicht den Fachbegriff, den Fachbegriff dazu. Drei Personen, drei Seelen, drei ähm, Teile, nenn es wie du möchtest, okay, in sich hat. Das ist einmal der sogenannte innere Kritiker, das innere Kind und der gesunde Erwachsene. Okay? Das sind so drei Parteien, die jeder in sich hat einfach unterbewusst sozusagen, und die auf einer gewissen Ebene immer miteinander interagieren. Und zwar unterbewusst, ne? ohne dass du es merkst. Da spielen sich gewisse Sachen ab und je nachdem sind bestimmte Parteien machtvoller als andere. Also Oder anders gesagt, die Stimme von bestimmten Parteien auf einer gewissen Art und Weise mehr Einfluss oder weniger Einfluss. Das ist bei jedem von uns anders. Ein Beispiel, okay, bei mir zum Beispiel war das große Problem, weshalb ich auch irgendwann angefangen habe, an mir zu arbeiten, dass mein innerer Kritiker quasi einen riesigen Einfluss auf mich hatte und eine riesige Stimme. Und zwar so riesig, dass alles andere unterdrückt worden ist. So. Ähm wie der Name schon sagt, der innere Kritiker ist einfach die der Teil in dir, der sehr kritisch mit dir umgeht und zwar in allen Lebenslagen oder besser gesagt mit dem inneren Kind. Das innere Kind ist im Endeffekt nichts anderes als du oder deine Persönlichkeit, als Kind sozusagen, also wie du früher mit fünf, sechs ungefähr Jahren warst und der gesunde Erwachsene ist nichts anderes wie der der rational denkende Erwachsene, der so auf einer gewissen Art und Weise den Überblick über die gesamte Situation hat und in der Lage ist, mit ähm, bestimmten Umständen oder Situationen auf einer gesunden Art und Weise mit einer Sache umzugehen. Okay, so muss es dir ungefähr vorstellen. Ne? So. So. das innere Kind ist in der Regel für die Gefühlslage zuständig. Das heißt also, alle Gefühle, die du empfindest, wenn diese getriggert werden, vor allem, dann kommen sie von deinem inneren Kind. Also zum Beispiel, wenn du Angst verspürst, wenn du krasse Wut verspürst, wenn du ähm, dich krass zu jemandem hingezogen fühlst, dann sind es immer die Gefühle oder das Verhalten des Kindes, deines inneren Kindes, das ist gerade dabei, äh, mit der Situation zu interagieren, das wird getriggert und auch von dem kommen quasi die Gefühle. Deswegen habe ich auch oft gesagt, zum Beispiel, wenn du eine Person triffst und du verliebst dich auf den ersten Blick, dann ist es immer das innere Kind, was in diesem Moment getriggert wird und was sich angezogen fühlt von dieser Person wenn du ähm, irgendwie wütend bist, weil irgendeine Situation passiert, wo, wo du halt an, anfängst, aggressiv zu werden, dann ist es das innere Kind, was mit der Umwelt sozusagen interagiert oder mit anderen Personen. So. Das heißt, all diese Probleme, die oft mit der Gefühlslage zu tun haben, kommen vom inneren Kind. So musst du dir einfach vorstellen. Es ist im Endeffekt so, dass du in diesem Moment zurück in die Vergangenheit, also in deiner Kindheit katapultiert wirst und das und, und so wie du damals reagiert hättest oder reagieren würdest oder reagiert hast, so reagierst du halt auch in diesem Moment. Zumindest werden diese Gefühle getriggert. Bleiben wir, also damit ihr es besser versteht, wir bleiben einfach bei Mann-Frau-Dynamik, damit es einfach verständlicher ist. Ähm, bleiben wir noch mal bei diesem Beispiel, wenn du wenn du eine Person triffst. Also wenn du als Mann oder eine Frau ein entsprechendes Gegenüber triffst, ach, ich, ich, ich mache es ich mach's ein bisschen einfacher, weil so wird's ein gibt es ein, ähm, ein großes Durcheinander. Ich mache simpel. Ich blieb mich als Beispiel. Also, mein inneres Kind wurde in der Kindheit auf einer gewissen Art und Weise von seinen Eltern geprägt. In unterschiedlichen Situationen. Die Beziehung zu Frauen... Oder das, was mich anzieht, ist meistens die Beziehung, die ich zu meiner Mutter hatte. Das heißt, so wie meine Mutter mir gegenüber war, von solchen Art von Frauen werde ich getriggert. Also sprich, wenn ich sie sehe oder kennenlerne, dann verspüre ich eine krasse Anziehung, die ich nicht erklären kann. Und das ist nichts anderes, wie dass mein inneres Kind spürt, dass mein Gegenüber, also die Frau gegenüber, so ist wie meine Mutter. Und entsprechend möchte es dahin, um das zu tun, was es früher als Kind getan hat, wenn es mit der Mutter interagiert hat. So müsst ihr es euch vorstellen. Und je nachdem natürlich, wie eure Eltern zu euch waren, wie die Mutter-Kind oder Vater-Kind, der Vater-Tochter-Beziehung war, kann das was Positives oder natürlich was Negatives sein. Und in den meisten Fällen, weil das ist ja immer dann, wenn wir Probleme haben, wenn es was Negatives ist, dann muss Jemand einschreiten, schreitet niemand ein, spielst du quasi das Muster, was du damals mit deiner Mutter hattest, immer wieder ab. Also du das innere Kind quasi interagiert mit der anderen Person. In diesem Fall bei mir, mein inneres Kind interagiert mit einer emotional nicht verfügbaren Frau. Da möchte es hin. Da möchte es alles das tun, was in der Kindheit getan hat, äh, was er, mit dem er geprägt worden ist ähm, und spielt halt im Endeffekt, wie gesagt, dasselbe Verhältnis ab, was es halt mit damals mit der Mutter hatte. Ja, in dem Fall, meine Mutter war emotional nicht verfügbar und entsprechend... Äh, Sehnt sich mein inneres Kind nach emotional nicht verfügbaren Frauen? Das bedeutet, sobald ich eine emotional nicht verfügbare Trau Frau treffe oder sehe, ganz wichtig, das hat nichts damit zu tun, ob du sie kennenlernst, ob du auch mit der Frau interagierst, das, ähm, das reicht schon, wenn du ein Bild siehst. Also es reicht schon, wenn ich Bilder oder Videos von Frauen sehe. Da, da weißt du sofort, also da gibt es innerlich irgendwas, also quasi mein inneres Kind sieht sofort, ah okay, die ist, die ist auf einer gewissen Ebene, für mich zumindest, emotional nicht verfügbar und da möchte ich jetzt hin. Und wie gesagt, das, das spiegelt sich auch in anderen Situationen des Lebens. Das heißt, es muss nicht unbedingt immer was mit Beziehungen zu tun haben. Dasselbe Verhalten hast du zum Beispiel auch, wenn du Nice Guy bist wenn du Probleme mit äh, Arbeiten, Motivation und so weiter und so fort. Das kommt immer alles von, von deinem inneren Kind. Deswegen ist diese innere Kindarbeit so wichtig. So, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen verständlich erklären und ich hoffe, es war jetzt nicht zu verwirrend und ich hoffe, falls irgendwelche unter euch sind, die jetzt auf äh, äh, Psychologen sind oder sich zumindest besser damit auskennen, euch jetzt nicht komplett die Haare vom Kopf abgefallen sind. Aber ich wollte nur, damit ihr so ein bisschen versteht, was dieses innere Kind ist und warum es so wichtig ist. So, Und wenn du jetzt innere Kindarbeit machst, dann ist es nichts anderes, wie wenn der gesunde Erwachsene, der bei vielen bei euch einfach nur dumm rumsteht und zuguckt, was das Kind gerade macht, eingreift und sich quasi um das Kind kümmert. Im Endeffekt ist es nichts anderes, und ich glaube, ich habe das hier und da mal in einem Podcast erwähnt, aber hier nochmal expliziter, im Endeffekt ist es nichts anderes, wie wenn du ein eigenes Kind hast, das Kind macht gerade etwas, was für, für ihn schädlich ist, und du greifst ein. In den meisten Fällen, also in den meisten Fällen bei euch, wenn ihr gewisse Probleme habt, greift ihr nicht ein, sondern ihr steht daneben und guckt, wie euer Kind gerade ja, auf die heiße Herdplatte fassen möchte. Oder, bleiben wir beim Thema Beziehungen, einer Person hinterherläuft, die ihm nicht gut tut. Und du bist der, der, der gesunde Erwachsene und du weißt, dass diese Person dem Kind nicht gut tut. Also deinem eigenen Kind sogar. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, damit du das verstehst. Es geht um dein eigenes Kind. Aber du stehst daneben und sagst, naja, boah, okay, ja, pf, keine Ahnung. So, und wenn du jetzt an dir arbeitest, dann geht es genau darum, dass dieser gesunde Erwachsene eingreift und sich um das Kind kümmert. Also, dass du selber lernst, dich um, um dich zu kümmern. In diesem Fall um dein, um dein inneres Kind. Und in diesem Fall würde das bedeuten, dass du in, in gewissen Situationen eingreifst und das Kind zurückhältst, was natürlich schwierig sein wird, weil Denk dran, es sind Emotionen und je stärker die Emotionen sind, umso schwieriger ist das Ganze natürlich. Aber versuchst, ähm, das Kind, das, dein inneres Kind quasi zu beruhigen und ihn von dieser Situation halt auf Abstand zu halten oder fernzuhalten oder was auch immer. Also für mich als Beispiel: ne, wenn wir jetzt nochmal bei diesem Thema Beziehungen bleiben, heißt es, dass ich das Kind nicht einfach blind zu dieser Frau hinlaufen lasse. Weil ich weiß, es wird, sich, es wird sich verletzen, es wird ihm nicht guttun. Es wird wieder enttäuscht am Ende des Tages. Und meine Aufgabe als gesunder Erwachsener ist es, angefangen von ihm auf Abstand zu halten, ihm klar zu machen, hey, guck mal, du läufst da nicht hinterher, weil dieser Mensch dir gut tut, oder also diese Frau dir gut tut, sondern es spielt sich ein gewisses Muster ab, was nichts mit dieser Frau zu tun hat. Oder natürlich, im Endeffekt, ihn davon fernzuhalten, ihn davor zu, also ihn quasi von dem Schaden zu beschützen. Und am Anfang ist es knüppelhart, ne, weil nochmal, du, bis jetzt standest du da als gesunder Erwachsener und hast einfach zugeschaut, wie dein inneres Kind ins Verderben gerannt ist. Und jetzt aber hast du, weißt du, ah okay, jetzt muss ich eingreifen, ich muss jetzt was machen, ich muss jetzt interagieren, aber es wird schwierig sein. Es wird schwierig sein, weil sich das innere Kind natürlich auch sehr schwer davon abhalten lässt. Und es wird schwierig sein, weil sobald du dich zurücklehnst oder kurz mal wegschaust, ist es wieder drüben. Das heißt, du musst immer sehr achtsam sein. Und das Ganze spiegelt sich wieder, indem du halt diese ganzen krassen negativen Gefühle hast, die dich dazu bringen sollen, dass du genau das wieder tust, was du gewohnt bist. Also dass du in diese Komfortzone zurückkommst. Dein inneres Kind möchte wieder in diese Komfortzone zurück, mit der er geprägt worden ist vor Jahren und, und, und in der er bis jetzt gelebt hat. Und wenn du ihn jetzt in eine neue Komfortzone oder außerhalb der Komfortzone stößt, dann kann es damit schwer umgehen. Also wird es weinen und schreien, das sind halt diese ganzen negativen Gefühle, die dann so quasi auf... Es wird sich wehren, weil es wieder zurück möchte in das, was er kennt. Und da entstehen diese Problematiken, dass es einfach schwierig ist dann, sich zu verändern, weil du halt natürlich sehr oft dranbleiben musst und vor allem, du musst natürlich immer wieder dieselbe Situation durchspielen da, und sie überleben sozusagen, ohne nachzugeben, damit du dich dann irgendwann veränderst beziehungsweise damit es für dich als Erwachs, als, als, als gesunden Erwachsenen einfacher wird, mit, dem, mit deinem inneren Kind umzugehen. Ne, am Anfang bist du komplett hilflos, wenn du anfängst, dich mal um das Kind zu kümmern, weil halt, du überhaupt gar nicht damit umgehen kannst, es schreit und schlägt um sich und, und kaum drehst du dich kurz um, um nach was anderem zu schauen, rennt es schon wieder dahin, wo es nicht hingehen soll und es ist mega stressig, aber irgendwann mit der Zeit kommt diese Routine, irgendwann mit der Zeit versteht auch natürlich das Kind, dass es schlecht ist, dahin zu gehen und irgendwann mit der Zeit wird es nicht mehr so getriggert werden. Es lässt sich nicht komplett löschen, ganz wichtig, also egal wie oft ihr das lübt, es wird niemals verschwinden, aber es wird für dich als, äh, als inneres Kind, also es wird für dein inneres Kind, aber auch für dich als gesunden Erwachsenen einfacher werden, davon wegzukommen oder sich nicht mehr davon leiten zu lassen. Aber das funktioniert halt nur, wenn du natürlich das sehr, sehr oft übst. Ich habe mal eine Folge gemacht. Ich weiß also gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich mache so viele Folgen. Teilweise verliere ich echt einen Überblick. Aber ich habe mal eine Folge gemacht, wo ich erklärt habe, warum Veränderung so schwierig ist und warum ihr euch definitiv nicht verändern wird, werdet oder verändert habt, nur weil ihr ein- oder zweimal irgendwie eine Situation gemeistert habt. Ihr müsst es immer wieder und immer wieder machen. 10, 20, 30 Mal. Und das ist natürlich teilweise in, für gewisse Situationen kaum möglich beziehungsweise sehr, sehr schwer. Ich meine, wie oft wirst du schon in deinem Leben Herzschmerz haben? Wie oft hast du Herzschmerz? innerhalb von einem Jahr 30 Mal, okay, dann kannst du dich verändern. Aber du wirst vielleicht 30 Mal im Leben haben, wenn überhaupt. Und wenn, und wenn 50 Mal nötig ist, um das komplette Ding zu lösen, dann siehst du schon, ne, wo die Reise hingeht. Für gewisse Sachen ist es einfacher, für gewisse Sachen ist es schwieriger. Zum Beispiel Thema Abgrenzen. Das ist ja auch wieder so ein inneres Kind-Ding. Äh, kind Dein inneres Kind möchte sich nicht abgrenzen. Dein inneres Kind möchte immer Ja sagen. People pleaser, nice guy, weil es gemocht werden will. So abgrenzen ist einfacher zu lernen, weil in den meisten Fällen wirst du es öfters in, in der Woche oder am Tag oder im Jahr üben können, als halt solche Sachen, die, die halt irgendwas mit Liebe zu tun haben. Ne, abgrenzen ist halt so ein, so ein Alltagsding, das wird dir öfters begegnen, als halt manche andere Sachen, deswegen wird es für dich einfacher sein, ähm, dich zu verändern und quasi jemand zu werden, der sich auf einmal abgrenzen kann, weil du es halt einmal die Woche übst ne? oder von mir aus auch einmal im Monat und das geht dann natürlich schneller, also da brauchst du vielleicht so zwei, drei Jahre, bis du dann das geschafft hast, bis du dann so, so gut bist, dass du sagst, okay, meine Bedürfnisse stehen oben um. und ich kann mich jetzt sehr, sehr einfach und ohne, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe, mich abgrenzen. Wie halt, wenn du sagst, okay, ähm, ich möchte mein Kindheitsmuster, an meinen Kindheitsmuster arbeiten, was Beziehungen angeht. Und ähm, ja, ich fange jetzt halt mal damit an. Und da wirst du mit zwei, drei Jahren keine Chance. Klar natürlich, jedes Mal, wenn du eine Situation von dir aus meisterst, ganz wichtig, nicht wenn du den Kopfschuss kriegst, also den Gnadenschuss, sondern wirklich, wenn du selber dich da rausziehst, wirst du natürlich ein bisschen besser werden und das nächste Mal wird es nicht mehr so schwierig sein. Aber trotzdem, dadurch, dass natürlich zwischenmenschliche Beziehungen, vor allem dieses dating immer ein bisschen anders ist, ein bisschen individueller, werden dir auch immer wieder neue Sachen begegnen und natürlich wird das Ganze natürlich immer ein bisschen schwieriger werden. Aber wichtig ist, du musst lernen, wirklich selber einzugreifen. Oder besser gesagt, dein gesunder Erwachsener muss lernen, mit dem Kind umzugehen. Und zwar so, dass er selber eingreift und nicht, dass er wartet, bis die andere Person weg ist und dann das Kind einfach da ist und schreit und heult und dann erst eingreift, sondern vorher schon damit beginnen. Das ist halt das Wichtigste. Aber das ist halt eine Übungssache. Und es ist halt schwierig, weil halt diese negativen Gefühle, diese krass negativen Gefühle getriggert werden. Und Gefühle, vor allem negative Gefühle, ist etwas, was jeder weghaben möchte. Das ist so das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn diese Gefühle getriggert werden. Also Angst, Wut, Schmerz, Herzschmerz etc. und so weiter und so fort. Du willst es weghaben, weil du es nicht aushalten möchtest. Du möchtest etwas tun, damit dieses Gefühl weggeht. Und was machst du dann? dann kommen so Sachen wie, ja, ich melde mich wieder bei der Person, ich schreibe dir mal, ich versuche es nochmal und, 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 damit dieses Gefühl weggeht, was, was mich innerlich teilweise so zerreißt, mit dem ich halt nicht umgehen kann. Aber wenn du halt nicht lernst, damit umzugehen, dann wird sich halt das Problem halt niemals lösen und du wirst dich vor allem auch nicht verändern, weil dein inneres Kind immer noch den gleichen Scheiß macht, den es halt vorher gemacht hat. Und du, der gesunde Erwachsene, sitzt da, und guckt halt zu und sagt sich, ja, toll. Und das, was die meisten lernen müssen, ist halt, diesen gesunden Erwachsenen mal ins Machen zu bringen. Ne, ihn dazu zu bringen, dass er mal eingreift in diese Situation und dann natürlich auf sein inneres Kind schaut. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, am besten ist es immer und am einfachsten ist es immer, du musst dir vorstellen, du führst eine äh, Erwachsenen-Kind-Beziehung. Du hast ein Kind, nur dass das Kind halt nicht draußen ist, sondern es ist in dir drinne. Und du musst dich halt um dieses Kind kümmern. Und jedes Mal, wenn du irgendeine gewisse Situation in deinem Leben hast, vor allem wenn Gefühle ins Spiel kommen, musst du als Erwachsener eingreifen und dich um dieses Kind kümmern, was innerlich gerade getriggert worden ist und was gerade diese, ähm, negativen, Gefühle, ähm, äh, diese negativen Gefühle ausdrückt. Oder was gerade diese negativen Gefühle erleidet. Und das ist halt so sozusagen der ganze Trick, der dahinter steckt in Anführungsstrichen. Aber wie immer, das ist natürlich sehr 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 einfach ausgedrückt und natürlich in der Praxis ist es nicht so einfach. Das ist schon teilweise für viele die Hölle. Was im Übrigen auch der Grund ist, warum natürlich die meisten Menschen sich dann halt nicht verändern. Warum? Warum dann lieber lieber spiele ich das alte Muster ab, bleibe in der Komfortzone dann habe ich wenigstens ein bisschen Ruhe und vor allem diese ganz krassen Gefühle sind auf einmal weg und es geht mir wieder besser, anstatt diese krassen Gefühle auszuhalten, die natürlich ähm, teilweise nicht aushaltbar sind und ich will sie halt unbedingt weg. Das Problem ist, dass du sie jetzt sofort unbedingt weg haben möchtest und nicht sagst ja gut, okay, dann ertrage ich sie halt mal drei Tage lang. Und dann habe ich jetzt drei Tage lang halt diesen Herzschmerz, aber dafür geht es mir in Zukunft besser. Dafür, irgendwann wird es weggehen. Das bleibt nicht für immer. Für immer bleibt es nur, wenn du als gesunder Erwachsener nicht eingreifst. So, und so musst du dir halt vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Aber noch einfacher ist, wenn dir einfach nur im Kopf bleibt, kümmere dich um dein Kind, was gerade irgendwas Negatives durchmacht. Würdest du ja wahrscheinlich auch machen, oder? Stell dir, Ich gebe euch mal ein anderes Beispiel. Stellt euch vor, dass das, was dir gerade passiert ist, okay, egal, egal was es ist, dass du ein Kind hast und deinem Kind passiert das gerade. Was würdest du machen? Wie würdest du mit dem Kind umgehen? Was würdest du ihm raten? Und genauso musst du halt auch mit dir umgehen. Das ist eigentlich so die Lösung der ganzen Sache. Eigentlich. Also eigentlich im Sinne von, die Theorie klingt immer sehr einfach. Natürlich in der Praxis ist das Ganze nicht so einfach, weil halt, ja, weil halt Gefühle dazu kommen. Und weil ich ja vorhin das Beispiel von mir genannt habe, wie gesagt, es gibt noch diesen inneren Kritiker. Und bei mir war immer das Problem, dass dieser Kritiker so ausgeprägt war. Der Kritiker geht immer auf das Kind los und sagt, in meinem Fall hat es immer gesagt, du bist nicht genug. Alles, was du erreichst hier, mach mal nicht den Dicken, ne? das ist nämlich gar nichts. Es gibt Leute, die besser sind und, äh, und so weiter und so fort. Ne? Alles, was so in diese Richtung Kritik geht. Der hat immer auf das Kind eingedrescht, auf mein inneres Kind. Das innere Kind hat sich immer klein gefühlt, hat immer das Gefühl gehabt, es erreicht nichts im Leben. Und ja, mein gesunder Erwachsener saß daneben und hat sich das angeguckt und hat sich gedacht, ja, ja, so, wann gibt es Abendessen nochmal? Ne? So, hat das, das war, das war, dieses Spiel, was bei mir innerlich ähm, vorging und es hat sich so ausgedrückt, dass ich halt einfach sehr, sehr große Probleme hatte in meinem Leben, Erfolg zu messen, anzuerkennen, mich darüber zu freuen, weil halt immer im zweiten Schritt, jedes Mal, wenn ich irgendwas, über, irgendwas erreicht habe, im zweiten Schritt, es hieß, ja komm hier, mach mal, mach mal nicht so auf dicke Hose, weil pff, das ist ja nichts, ne, so. So, und das war das, woran ich arbeiten musste. Beziehungsweise in diesem Fall musste ich arbeiten, daran arbeiten, dass mein gesunder Erwachsener ähm, den inneren Kritiker in die Schranken weist. Ne? Ihn, ihn quasi zurückdrückt. Ihn von dem Kind ein bisschen weiter weghält und sagt: Hier, mach mal Low jetzt. Und auch hier kann ich dir einfach kann ich dir sagen, wie das. Also hat, hat natürlich funktioniert, ne? aber durch viel Übung. Das, das war jetzt nicht etwas, was ich innerhalb von ein paar Monaten gelöst habe. Aber das ist mittlerweile so dass ähm, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Thema Social Media, während ich gerade mir das aufbaue und dann gucke ich mir ab und zu mal die Zahlen an, vor allem die Zahlen jetzt hier auf YouTube, äh, wenn ich die Klickzahlen mir angucke, dann erwische ich mich immer wieder, wie ich dann mir das angucke und mir denke, so ey Bruder, was ein Loser, da guck mal hier so 2.000, 3.000 Klicks pro Video, äh, bla bla bla, oh Mann ey, der, der Kanal läuft nicht. So, Das war übrigens das, was ich damals immer hatte, mit meinem Fitnesskanal, was man am Ende natürlich auch mich ruiniert hat. Und Das ist auch der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich, ich, ich muss mal irgendwas angehen, irgendwie brauche ich Hilfe in der Hinsicht. Und jetzt ist es so, wenn diese Stimme kommt, weil der innere Kritiker, denkt, den, den kann ich nicht einfach so ausschalten oder so ganz leise machen, weil das ist halt das, was, was, was mich geprägt hat und was mich schon seit 30 Jahren quasi verfolgt, so mehr oder weniger. Aber ich kann dafür sorgen, dass er sehr, sehr schnell seine Fresse hält. Das heißt, wenn diese Gedanken bei mir kommen, dann macht es sehr, also mittlerweile sehr, sehr schnell diesen Switch, dass ich dann sage, okay, warte mal ganz kurz, bro, schau mal, vor 5, 6 Jahren hattest du einen Kanal mit, drei, mit fast 40.000 Abonnenten und du hattest nicht mal knapp 1.000 Klicks pro Video. Jetzt hast du einen Kanal mit 3, nee, was habe ich jetzt? 4, 4, 5.000 Abonnenten und du hast pro Video 2, 3.000 Klicks. Und am Anfang waren es 300, die du hattest und jetzt hast du nach 10 Minuten oder nach einer Stunde 2000 Klicks, etc., etc. Und das ist schon ein riesen krasser Sprung. Also heul nicht rum. Du, du, du gehst weiter nach vorne, alles cool. Und so funktioniert das Ganze. Und damit zieh, und damit bringe ich mich ganz schnell wieder runter und meine Gedanken kreisen dann nicht weiter auf dieser Ebene des, ja komm mal, das ist doch Blödsinn und keiner will das sehen und, 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 und. Und, und damit machst du es dir halt kaputt. Sondern es, es passiert jetzt halt das Gegenteil. Ich denke so, ey krass, guck mal, nein, 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 was laberst du, Alter? Ähm, hier, guck mal hier, das ist besser, das ist besser, guck dir mal die Videos an, okay, guck mal krass, und da hast du schon 10.000 Klicks, bla bla bla, und so weiter und so fort. Also ich konzentriere mich sehr, sehr schnell auf das Positive, was natürlich auch da ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwas erfinden muss, mir irgendwas einreden muss, sondern das Positive ist ja da. Das Problem ist, ich habe es früher nie gesehen, weil ich mich immer auf das Negative konzentriert habe, was auch klar ist, weil der Kritiker der muss immer kritisieren, der muss, der muss immer auf das Negative zeigen und es gibt immer natürlich irgendwo was Negatives. Und jetzt habe ich es halt geschafft, das zu switchen und zwar so, dass diese Stimme, wenn sie kommt, wie gesagt, die wird immer kommen, aber durch diese Übung, die ich hatte über die letzten Jahre, über die letzten, wann habe ich damit angefangen, mit Mitte 30, also fünf, sechs, sieben Jahre, wo ich das Ganze schon mache, ähm, mit dieser Übung habe ich es geschafft, jedes Mal in ihn zurückzuweisen sozusagen, was am Anfang schwer war. Aber mittlerweile geht es sehr, sehr schnell weg. Und ich beschäftige mich nicht mehr damit, sondern ich konzentriere mich wirklich nur auf die Sachen, die natürlich auch wirklich da sind, die halt positiv sind. Und ich mir dann sehr schnell sage, okay, stopp, nee, das ist ja eigentlich nicht so. Na? Auch dieser Vergleich, das gehört ja auch dazu, war auch so ein riesiges Problem, was ich hatte. Ne? Dann gucke ich so auf andere Kanäle und denke mir so, ey, guck mal, Bro, der hat schon 20, 30, 50.000 Klicks. Was ein Fehler ist, das ist, halt, das ist halt wieder mein Kritiker, mein innerer Kritiker, der wieder kommt und sagt, ah, da bin ich wieder, du hast kurz nicht aufgepasst, tschö, bin ich wieder reingesprungen, ja und da musste ich mich halt auch wieder, ihn wieder in die Schranken weisen, ihm wieder von diesem inneren Kind wegdrücken und dem inneren Kind klar machen, ey guck mal, der hat gerade scheiße gelabert, weil das und 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 so funktioniert halt das Ganze, ne? diese, diese Konversation, die du in dir hast, und ähm, wichtig ist halt, dass du halt diesen gesunden Erwachsenen, den du hast, dass der halt einschreiten muss. Übrigens, natürlich muss auch, sollte dieser gesunde Erwachsene auch ein gesunder Erwachsener sein. Ne? Wenn der natürlich beschädigt ist, weil halt jetzt krasse psychische Probleme hinzukommen, oder wenn der quasi aus Gefecht gesetzt ist, dann ist es natürlich wieder was anderes. Aber das sind Sachen, die spielen jetzt hier keine Rolle, beziehungsweise das, ist dann, das sind dann andere Themen, die für die meisten Menschen, die zumindest meine Sachen hören und sich mit mir beschäftigen, jetzt keine Rolle spielen. Also Leute, die jetzt irgendwelche Psychosen haben oder stark depressiv sind, etc. Das ist natürlich wieder was anderes, weil da kommen psychische, also wirkliche psychische Krankheiten, nicht, nicht, diese psychisch, nicht diese psychischen Krankheiten, wenn ich immer sage, ja, die Alte ist psychisch krank, sondern ich rede jetzt von wirklich psychischen Krankheiten. Das, das ist wieder was komplett anderes. Ich spreche jetzt wirklich nur so von, von dem Otto Normalverbraucher und von den, in Anführungsstrichen, Otto Normalproblemen, die halt jeder mit uns hat. So. Und so funktioniert quasi im Großen und Ganzen diese innere Kindarbeit. Und das ist halt auch das, was ich dann unter anderem mit den Leuten mache, die zu mir ins Coaching kommen. Zumindest die, die ins Lang Langzeit-Coaching kommen, also sprich, die mindestens einen Monat bei mir buchen, weil bei einer Stunde ist es natürlich ein bisschen schwierig, da das Ganze zu analysieren und die ganzen Punkte zu suchen, die halt dein inneres Kind triggern, um zu verstehen halt, wo das Ganze herkommt. So Und ähm, ja, wie gesagt, man kann es alleine machen, weil ich auch gefragt worden ist, kann man an sich alleine arbeiten? Kann man theoretisch, wenn, wenn, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich es irgendwie verstanden, jetzt kann, jetzt kann ich mich besser damit beschäftigen, dann mach es, klar, selbstverständlich. Ich, wie gesagt, ich, ich das war natürlich auch so ein Ding, ne dieses so, ja, du musst es immer alleine schaffen und du schaffst es auch alleine und du, du brauchst keine Hilfe, habe ich ein paar Jahre lang durchgespielt, das Spiel, das hat nie funktioniert. Ich habe immer gedacht, ja, okay, ich schaffe das irgendwie. Du lässt dich zu schnell ablenken und dann bist du, Drei Jahre später bist du immer noch da, wo du halt bist. Ne? Und für mich war dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe es versucht, ich bin jetzt Mitte 30, ich glaube glaub 34 war ich damals oder 35, egal, irgendwie stehe ich mir selber im Wege, ich weiß nicht, da ist irgendwas, ich komme nicht weiter, ich weiß nicht warum, ich brauche Hilfe. Und dann habe ich halt, wie gesagt, Hilfe in Anspruch genommen und das war wirklich, das war wirklich das Beste, was ich hätte tun können, ne? weil ich glaube, sonst wäre ich immer noch mit denselben Problemen da und das ist halt nicht Sinn der Sache. Deswegen Denkt dran, ähm, wenn ihr da merkt, ihr kommt von alleine nicht weiter und ihr habt es schon ein paar Monate probiert, sucht euch Hilfe. Und die einfachste Hilfe ist natürlich immer ein Therapeut, weil er halt auch nichts kostet. Da, deswegen ist es die einfachste Hilfe. Natürlich sind Therapeuten nicht spezifisch, natürlich hängt auch ein bisschen das Thema Glück damit zusammen, ob du jetzt jemanden findest, zu dem du einen guten Draht hast, ob er dich auch versteht, ob er dir auch auf gewissen Ebenen helfen kann. Ja, vor allem in dieser, in dieser Dating-, Beziehungs-, Mann-Frau-Dynamik-Sache wirst du kaum einen Therapeuten finden. Also alle, Thera alle Leute, die bei mir ein Coaching hatten und die beim Therapeuten waren und dann mir erzählt haben, was der Therapeut ähm, denen gesagt hat zu der Thematik, da musste ich halt einfach nur den Kopf schütteln, dachte ich mir so, ach, Gott im Himmel. Aber egal. Aber jetzt, wenn es um, um andere Sachen geht, ähm, wie gesagt, da wirst du so eine Grundhilfe bekommen und in der Regel sollte es dir weiterhelfen. Ansonsten, wenn es es nicht tut, dann such dir jemanden spezifischen. Könnte ich sein, könnte auch jemand anderes sein. <lacht> ähm, ja, meldet euch bei mir. Ah, übrigens, was das die Sache angeht. Ich werde meine Coaching-Struktur ein bisschen ändern. Ich werde meine Herangehensweise ein bisschen ändern. Das heißt A, ganz wichtig, die Preise werden in der Zukunft steigen, weil ich die Mehrwertsteuer noch draufknallen werde. Die habe ich bis jetzt nicht draufgeknallt. Und B, es wird demnächst oder wahrscheinlich von jetzt an 15 Minuten Erstgespräche geben, die natürlich kostenlos sind. Wenn ihr also Interesse habt und immer noch nicht sicher seid, bucht diese 15 Minuten Erstgespräche und dann ähm, können wir gucken, ob ich euch helfen kann oder nicht. Beziehungsweise ist ein Bewerbungsgespräch, also ihr bewerbt euch für das Gespräch, weil ich halt nicht jeden nehme. Das kommt natürlich auch hinzu. Achso, übrigens, und die Leute, die bis jetzt bei mir ein Coaching schon hatten, für die Pre bleiben die Preise natürlich ewig gleich. Das ist so als Dankeschön, gebe ich euch mit. So. Also ich hoffe, ihr habt das Thema, dieses, dieses ähm, innere Kind-Thema so ein bisschen besser verstanden. Äh, ich hoffe, ich konnte euch so rüberbringen, dass es für jeden Laien verständlich ist und vielleicht auch so, dass du sagst, okay, vielleicht kann ich jetzt ein bisschen mehr damit was anfangen und vielleicht kann ich dadurch ein bisschen besser meine Probleme angehen. Okay, kommen wir zum äh, zweiten Thema. Und ich möchte nochmal dieses Fass mit Männer wollen, müssen, jagen aufmachen, weil mir heute wieder ein, ähm, ja, ein, 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 ähm, Na? ein Beitrag zugeschickt worden ist und ich gefragt worden bin, ja hier, wie siehst du das, etc. Der Beitrag ist von einer Dame, einer Influencerin, einer Dating-Coach. Ich werde ihren Namen nicht sagen. Sie hat mich übrigens auch mittlerweile blockiert weil ich schon mal einer ihrer Beiträge in Anführungsstrichen kritisiert habe. Und ich möchte euch noch mal anhand dieses Beispiels zeigen, warum Männer niemals jagen sollten. Zumindest aus Männersicht. Aus Frauensicht ist es ein bisschen anders, aber ich werde mir ein bisschen die Zeit nehmen, euch das noch mal zu erklären. Also, der Beitrag war wie folgt. Für selbstsichere Männer ist es eine besonders große Herausforderung, übrigens ich finde es immer sehr lustig, wenn dann Frauen immer sagen, ja, so für qualitative Männer, für selbstsichere Männer, das ist übrigens immer so ein Shaming-Ding, ne? so nach dem Motto, wenn du es nicht so machst, dann bist du ein selbstsicherer Mann. Da steckt immer das drin, also das ist dieser Shit-Test, der man dahinter steckt. Worauf natürlich die meisten Männer reinfallen, wenn die, vor allem wenn die dann sowas lesen. Aber egal. Ähm, also, für selbstsichere Männer ist es eine besonders große Herausforderung, immer wieder höhere Ebenen ihrer Männlichkeit erklimmen zu müssen. Wenn es um eine Frau geht, klingt für viele vielleicht im ersten Moment erstmal widersprüchlich. In Anführungsstrichen. Aber wenn er doch wirklich selbstbewusst wäre, dann würde er doch konstant um mich kämpfen und souverän seine männlichen Energie leben. Oder? Fragezeichen. Was im Übrigen nicht der Fall ist, weil dann bist du nicht in deiner männlichen Energie. Aber egal. Die Antwort lautet Nein. Warum? Einfach deshalb, weil dieser Mann Optionen bei Frauen hat und er daher oftmals gar nicht erneut und erneut in die Männliche gehen muss, muss. Sobald er die Frau seiner Begierde für sich gewonnen hat, was bei besonders begehrten Männern leider viel zu schnell geht. Viel schlimmer ist es eigentlich, er wird in die weibliche Energie gedrängt, weil die Frau, die ihn ab einem bestimmten Punkt unbedingt für sich gewinnen will, in die männliche, kämpferische Energie geht und er dadurch auf seinen Weg zu ihr und seiner Männlichkeit blockiert wird. Er stellt seine Kampfkünste ein, wenn das erlegte Reh vor ihm liegt. Nicht nur das, er kann schnell Ersatz finden, denn für ihn ist es ein leichtes. Was übersetzt heißt, er muss weiterhin kämpfen. Wenn, also, wenn das Reh vor seinen Füßen liegt, dann lässt er es links liegen und geht weiter zum nächsten Reh, anstatt es zu nehmen und zu essen. Das ist ja das, was ich jetzt damit sagen möchte. Ist ein bisschen, ich, ich war am Anfang, dachte ich mir so, hä, was, was labert die da? weil es irgendwie im, 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 als, als, ähm, na, als Gegenpol zu dem steht, was sie vorher gesagt hat. Aber was sie sagen möchte ist, er hört auf zu kämpfen, die Frau wird dann maskulin, weil sie dann natürlich ihm hinterherläuft oder um ihn kämpft, in Anführungsstrichen, nenne ich es jetzt einfach mal so. Und er dann schnell das Interesse verliert und dann halt weitergeht. Denn natürlich, ne, ein Jäger will jagen und wenn die Beute sich vor, einfach tot vor seinen Füßen stellt, dann wird dem sozusagen ja Langweilig, in Anführungsstrichen. Aber gut. Wenn du jetzt total enttäuscht und schmerzlich berührt bist, lass mich dir deine Enttäuschung nehmen. Die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Denn auch ein selbstbewusster Mann mit vielen Optionen bei Frauen sehnt sich nach einer tiefen Verbindung zu einer Frau. Und diese kann nicht entstehen, wenn die Kennenlernphase inklusive des Hürdenmeisterns nicht durchlaufen wird. Er fängt praktisch mit jeder Frau wieder von vorne an und das bereichert sein Leben langfristig nicht. Er trägt den tiefen Wunsch, in sich eben diese höhere Ebenen seiner Männlichkeit erklimmen zu dürfen, müssen. Doch alleine ist ihm dieses nicht möglich. Er braucht das passende Gegenstück dafür. Und da kommst du ins Spiel. Königin. <lacht> Moment. Bruder, ich muss ja extra jemanden denken. Jetzt weiß ich übrigens, warum sie mich auch blockiert hat, weil ich einen, einen ihrer Königin-Beiträge kritisiert habe. Und du, bist, und du bist diese Königin ab dem Moment, ab dem du beschließt, sie zu sein und anfängst dein gesamtes Leben und Handel danach auszurichten. Also erstmal, meine Dame und alle, alle Damen da draußen, sorry, ihr seid keine Königinnen. Niemand von euch ist eine Königin, die nicht mit einem König zusammen ist. Nur ein König macht eine Frau zu einer Königin. Wenn also eine Frau kommt und sagt, sie sei eine Königin, dann fragt sie, wo ist dein König? Und wenn sie sagt, ich habe keinen König, dann sagt ihr, dann bist du kein König, keine Königin. Genauso wie eine Königin keinen Mann zum König machen kann, okay? Wenn also eine Königin mit einem aus dem niederen Volk oder einem Bauernjungen zusammen ist, dann bleibt der Bauernjunge ein Bauernjunge oder wird maximal ein Prinz, aber er wird niemals ein König werden. Nur ein König macht eine Frau zu einer Königin. Das heißt also, wenn du dich als Frau eine Königin nennen möchtest, dann musst du mit einem König zusammen sein. Zumindest einen, den du als König siehst. Sagen wir es einfach mal so, ne? Damit ihr, damit ihr die Mistgabeln erstmal zu Hause lasst. Okay, folgendes. Wie ich ja gesagt habe, warum ist dieser Beitrag problematisch und warum ist er Unfug? Ganz einfach. Erstens mal, ein Mann jagt niemals Frauen, weil ihn das unattraktiv macht. Keine Frau möchte einen Mann haben oder findet einen Mann anziehend, der Frauen jagt. Also sprich, der diese eine Frau jagt, die er unbedingt haben möchte. In deiner männlichen Energie bist du, wenn du andere Sachen jagst, die Frauen interessant finden. Also deine Hobbys, dein Job und was auch immer, deine Ziele sozusagen. Wir hatten letzte Woche das Thema, was ist ein wahrer Mann, mit den Umfragen, die ich gemacht habe. Was war eine, oder die Top-Antwort Nummer eins? ein Mann muss Ziele haben und diese jagen. Wenn also ein Mann eine Frau jagt, ne, weil die Spielchen spielt, ihn manipulieren will, es ihm schwierig macht, dann geht er in die weibliche Rolle, weil er versucht zu binden, und Bindung ist immer Frauensache. Die Jagd des Mannes ist lediglich auf den sexuellen Akt bezogen. Sobald der Mann mit dir geschlafen hat, ist die Jagd vorbei. Und dann jagst du als Frau, weil du ihn binden musst. Jagt der Mann weiter, weil er dich binden möchte, ist er in seiner weiblichen Rolle. Und das findest du als Frau unattraktiv. Weil er soll nicht dich jagen, er soll seine Ziele jagen. Die Zeit, die er aufbringt, um dir hinterher zu laufen, die Energie, die er aufbringt, um dir hinterher zu laufen, sollte er eigentlich aufbringen für seine Ziele. Für das, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Wenn er also dich jagt, hat er keine Zeit mehr, um seinen Zielen nachzugehen. Weil sein Kopf ist die ganze Zeit bei, bei dir. Das ist der Punkt. Und deswegen ist das wieder Unfug. Sorry. Weil als Frau, nochmal, zeigt mir die Frau, die einen Mann kennengelernt hat, der hinterhergelaufen ist. Es sind meistens die Männer, die unabhängig sind und nicht der Frau hinterherrennen. Da laufen sie hinterher. Da entwickeln sie brennende Leidenschaft. Und von diesen Männern, das ist nämlich der Punkt, wollen die Frauen, dass die sich ein bisschen mehr Mühe geben. Oder dass sie halt hinterherlaufen. Und nicht generell von Männern. Und deswegen ist es halt wieder sowas, wo ich denke so, nein, das ist falsch. Die Dynamik ist da falsch. Aber, aber, aber. Ich habe vorhin gesagt, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Die Sache ist aber auch, dass natürlich Frauen in diesem Zwiespalt leben, dass sie die eine Seite der Medaille haben möchten, nämlich den Alpha-Besorger, und aber auf der anderen Seite auch die andere Seite haben möchten, nämlich den Beta-Versorger. So, Idealerweise ist jemand, also ist ein Mann, der beide Seiten bedienen kann, das Nonplusultra für eine Frau. Also das wäre so der Jackpot. Du hast einen Mann, der für dich immer noch dieser Alpha-Besorger ist, der so also auf der Attraktivität, auf der sexuellen Attraktivitätsskala ganz weit oben ist, aber gleichzeitig, der sich binden will, um mit dir eine Familie zu gründen oder was auch immer. Dieses tiefgründige, jeder Mann, der also hat ja selber geschrieben, jeder Mann sehnt sich an einer tiefgründigen, nein, nein Frauen sehnen sich danach. Natürlich, jeder Mensch möchte eine gewisse zwischenmenschliche Beziehung, auch eine intime Beziehung auch außerhalb von Sex mit seinem Partner haben. Definitiv. Aber für Männer, nochmal, Männer können den Akt vom, äh, äh, von den Gefühlen trennen. Deswegen ist es für den Mann, sie hat ja selber geschrieben, Moment, äh, weil er immer wieder die Kennenlernphase, die Kennenlernphase durchlaufen muss. Nein, muss er nicht. Weil bei den Frauen, wo er sich nicht mehr vorstellen kann, gibt es keine Kennenlernphase. Weil sie sowieso one night stand oder F Plus ist. Und dann investiert er gar nichts in sie. Eine Kennenlernphase existiert nur, wenn er auch investiert in die Frau. Wenn er aber kein Interesse hat und von A nach B nach C springt, gibt es keine Kennenlernphase und investiert nichts. Also wird er sich niemals sagen: Oh, jetzt hier schon wieder von vorne Kennenlernphase. Sorry, ist halt leider so. Ich mache nicht die Regeln. So, aber wie ich vorhin gesagt habe, ähm, idealerweise wäre natürlich ein Mann für eine Frau, der beide Medaillen bedient, was ultra schwer zu finden ist. Ne? Also es ist generell ultra schwer, überhaupt einen Mann für eine Frau zu finden, wo sie sagt, okay, nehme ich. Aber sowas dann zu finden, das ist sehr, sehr schwierig. Wirklich sehr, 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 sehr. sehr. Einmal im Leben, wenn überhaupt, wirst du die Möglichkeit haben als Frau oder vielleicht zweimal im Leben, wenn du Krass, krass viele Qualitäten mitbringst, wirst ähm, du in der Lage sein, so jemanden zu finden und auch noch zu binden, aber ansonsten ist es super schwer. Genauso wie auf der anderen Seite für einen Mann, Madonna und Hure. Ne? Ein Mann will eine Frau, die wie eine Hure ist, aber seine Hure äh, zu Hause, aber draußen halt eine Madonna, eine Heilige. Das ist ja, das ist ja der Komplex, den der Männer haben. Ne? Also Frauen, Alpha Fax, Beta Bucks, oder Alpha-Besorger, Beta-Versorger. Männer haben Madonna und Hure. Ich will, dass hier eine richtige Hure ist, aber soll meine Hure sein. Und ähm, ja, also. Und das heißt, nochmal zurückzukommen, warum, warum das nicht so ganz falsch ist, was Sie was sagt. Ne? Also um mal ganz kurz zurückzurudern. Das Problem ist, oder die Frage ist immer, jetzt nur auf die Frauenseite. Also Männer, jetzt braucht ihr nicht mehr zuzuhören, das hat euch nicht zu interessieren ihr sucht immer brennende Leidenschaft. Sie soll jagen. Wenn sie nicht jagt, next, sofort. Nicht, nicht damit großartig beschäftigen. Für Frauen allerdings, weil ich habe ja beide hier am Start, für Frauen allerdings ist es nicht ganz so einfach. Weil, nochmal, es ist schwierig, einen Mann zu finden, der die Mitte hat. Das heißt, du musst dich entscheiden. Und langfristig gesehen brauchst du den Beta-Versorger, weil das ist der Einzige, der lange bei dir bleiben wird. Und den Beta-Versorger fängst du natürlich viel einfacher mit solchen Spielchen. Weil er halt diese Spielchen mitmacht. Das ist der Unterschied. Das heißt, in der Regel, ein Mann, bei dem du diese ich mach mich mal ra spielst, wird immer ein Mann sein, der ein Beta-Versorger ist. Weil er keine Alternativen hat. Weil du etwas hast, was ihn triggert und wo er halt einfach blind hinterherläuft. Sei es auch nur die Verlustangst, die du dadurch in ihm triggerst, weil du dich einfach rar machst, ne? weil du dieses warm-kalt-Spielchen spielst und er halt voll drauf reinfällt. Aber wie ich ja schon mal gesagt habe, denk daran, er ist nur deswegen am Ende mit dir zusammen, weil du dieses Spielchen gespielt hast, weil du in ihm diese Emotion getriggert hast und er deswegen hinterhergelaufen ist und nicht, weil er sich, weil er dich lieben gelernt hat, weil er gesehen hat, dass von Anfang an gesehen hat, dass du für ihn. Beziehungsmaterial bist, weil du Qualitäten mitgebracht hast, die er toll findet, sondern einfach nur, weil du mit seinen Gefühlen, in Anführungsstrichen, gespielt hast und er dann einfach hinterhergelaufen ist und er dann irgendwann eine Beziehung mit dir wollte. Die Problematik ist, irgendwann wacht er auf, weil du hast dann auch keinen Bock, jahrelang dieses Spielchen zu spielen. Irgendwann wacht er auf und sieht dann dich an und denkt sich, shit, ach, eigentlich, ach, naja, wollte ich eigentlich nicht. Dann hast du natürlich auf der anderen Seite den Mann, der dir idealistisch liebt. Ein Mann wird dich also nicht so schnell verlassen, auch wenn er diese Erkenntnis hat. Und dann gehen halt die Problemchen los, die dann halt immer losgehen. Entweder es wird so eine On-Off-Beziehung oder ihr werdet euch immer oft streiten, weil er eigentlich keinen Bock hat und er investiert dann so wenig und du willst aber, dass er mehr investiert und, 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 und. Oder sobald du merkst, dass er halt wieder anfängt, sich zu distanzieren, ne, weil er, weil er gerade wieder wach geworden ist, kommst du halt wieder mit dem Hammer um die Ecke, haust ihn wieder eins rein, prügelst ihn wieder ins Koma mit deinen Spielchen sozusagen, und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Das ist halt die Konsequenz. So, aber auf der anderen Seite natürlich klar, wenn du natürlich nur die jagst, wo du halt krass brennende Leidenschaft hast und wo du hinterher bist, ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass die halt nicht lange bleiben werden. Das ist halt dieses Dilemma, was du halt als Frau hast. Und im Idealfall findest du halt irgendwas, was halt so dazwischen ist. So, das heißt nicht, dass Männer nicht eine intime Beziehung, eine Tiefer liegende Beziehung haben wollen. Natürlich, klar, du willst ja auch mit jemandem zusammen sein, vor allem wenn du langfristig mit jemandem zusammen bist, mit dem du natürlich auch was anfangen kannst im Alltag. Ähm, aber nochmal: Ein maskuliner Mann, der in seiner Männlichkeit ist, investiert sein, hat keine Zeit, einer Frau hinterherzurennen. Hat keine Zeit, sich mit dir zu beschäftigen. Das heißt, wenn du ihm nicht zu Füßen liegst, in Anführungsstrichen, ganz wichtig, dass es nicht hinterherlaufen. Okay? Verwechselt bitte nicht Jagen und brennende Leidenschaft mit Hinterherlaufen. Hinterherlaufen ist, wenn dir jemand ganz klar zeigt, ich habe kein Interesse und du trotzdem investierst. Das ist Hinterherlaufen. Hier geht es um, mache ich es ihm einfach, dass er mich kennenlernt, dass er mit mir Zeit verbringen kann, dass er mit mir Sex haben kann oder mache ich es ihm schwer. Beides funktioniert. Ja, auch diese, ich mache mich rahmasche und ich ziehe das in die Längemasche, funktioniert. Aber nochmal, du wirst dann ein bestimmtes Kaliber von Mann am Ende bei dir haben. Und dann musst du als Frau entscheiden, ob du das haben möchtest oder nicht. Das liegt dann bei dir. Okay, das ist, das ist, nochmal, das ist alles wertefrei. Ich sage nicht, dass es eine schlecht ist. Alles hat seine Vor- und Nachteile. So, und damit wäre das Thema auch nochmal geklärt. An einem Beispiel, was halt einfach sinnfrei ist. Aber gut. So, oh, wir haben nicht mal eine Stunde zusammen. Sehr gut. Gut, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen aufklären. Ich hoffe, ich konnte euch die Sachen wieder ein bisschen logisch und sachlich rüberbringen. Ansonsten, ja, lasst eine 5 sterne bewertung da. Unten in der Beschreibung findet ihr alle möglichen Sachen, die ihr braucht, um mich zu unterstützen. Ich danke euch vielmals, dass ihr wieder am Start wart. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wo ihr immer ihr auch sein mögt. Bis demnächst.